0: こんにちはキズです、はいこれは不定期で配信している、えー、テレビドラマテレビシリーズを振り返るリキャップなんですけれども今回さらに番外編ということでネットフリックスの「ブラックミラー」というテレビアンソロジーシリーズがあるじゃないですかそれの史的、まあ、ベスト5でも、えー、ちょっとカジュアルにやろうかなと思います。えー、というのはねあの6月に、えー、シーズン6ですかねシーズン6久しぶりに配信されてでまあそれをきっかけにまあえっ、ー、と彼が、えー、まだ見てなかったのでシーズン6から遡って僕も久しぶりに全エピソードを見直すということをしてたんですよ。で、えーとまあ、ご存知のように SF のアンソロジーシリーズで、えー、オムニバスになっている。えー、一話完結のもので、まあ、ゆるいつながりはありつつも、基本的にはもう一エピソード独立したもののですね。まあ、トワイラントゾーンとか、ああいうスタイルですよね。まあ、日本で言うなら、世にも奇妙な物語とか、まあ、ああいう、えー、一話完結のアンソロジーシリーズ。なので、まあ、シーズン6から遡って見ていたんですけれども、で、まあ、えー、海外のメディアでよく、えー、ベスト。からワーワストまで全エピソード並べるっていう記事が出ていたりするので、まあ、全部やるのはちょっと大変なので、えー、シーズン1からシーズン6まで全部改めて見直した段階でそして今の気分で、えー、ベスト5をえ話そうかなと思いますねはいで、まあ、まだ見てないっていう方もいらっしゃると思うのでなんかまあガイドになるようなことがあってもいいのかなと思ったんですがブラックミラーって結構物語自体は割とシンプルというか、えー、ち,ょっとちょっとしたストーリーだけれどもそこに背景にある SF の設定が分かると面白いというものなのでちょっとネタバレなしに話すのめっちゃ難しいなと思ってちょっとネタバレありにしますわ今回。で、えっと、なので、後半ベスト5を、えー、それぞれ喋るときに、えー、ネタバレありで話すので、えー、っと、まだ見てないという方で、かつ、まあネタバレ気になるという方は、えー、お気をつけください。というか、まあ僕、ネタバレっていう言葉自体も苦手なんですけれども、ただ、やっぱりそのブラックミラーって、その、結構設定の部分とか、あるいは、え物語の仕掛けですよね。っていうのが、割と重要なポイントになっているので、まあ知らずに、見るのがいいいとはは思いますこれに関してはなのでぜひあの見てみてから聞いていただければいいかなと思いますけれども、えっと、まあその前にちょっとどういったドラマかっていうことを簡単に振り返っておこうかと思うんですけれども、まあ、イギリスの SF アンソロジーシリーズでえチャーリー・ブルッカーという人がえ作っているものですねで話もまあ時々違う人が書いてはいるんですけれどもあのサクセッションの、えー、ジェシー,アー・アームストロングとかねなんですけれどもまあほぼほぼほぼチャーリー・ブルッカーが書いているということでまあそれがかなりすごいものですよねでえっ、ー、とまあ1シーズン、まあ、3話とか、まあ、5話ぐらいあるようなものでまあちょいちょい、えー、放送されていたそしてまあ最初はチャンネル4 BBC のチャンネル4でやっていたんだけれども、えー、シーズン3からネットフリックスになって、多分日本に来たのってこのタイミングですよね。僕も、えー、とネットフリックスに来てから見たんですけども、それ以前もについてはちょっと分からないんですけど、ちょっと間違ってたらすいません。まあ、ただ今はネットフリックスで見られるものですね。で、まあ、えー、SF なんだけれども、まあ、現代のテクノロジーーっってていいうののががモチーフになっているものがすごく多いそれだけじゃないんですけれども、まあ、そのテクノロジーの発展と、えー、テクノロジーにある、えー、副作用の部分ですよね、えー、ネガティブな部分っていうのを、まあえー、描いているでまあなんかその継承を鳴らしているっていうふうに、まあ、よく言われるんだけれどもチャーリー・ブルッカー本人としては軽承を鳴らすっていうよりは、まあ、テクノロジーっていうものが常に人類の歴史とともに更新されていった中で、まあ、どうしても両面出てくるっていうものをあくまで風刺として描いているっていうことで何か、うん、を特別、まあ、警鐘を鳴らすというか批判するというかもっと言うならプロパガンダ的なものとしては作っていないというふうに言っていたので、まあ、そこら辺の塩梅が結構面白いドラマなのかなと思いますね。でまあ、エピソードによって当然好き嫌いは分かれるしそしてまあダークな話がすごく多い、まあ、ダークだったりアイ,ノリカアイロニカルだったりする話がすごく多いので、まあ、エピソードによっても好みも分かれるしでき、まあ、不できも分かれてるのかなっていうところもまあ,ありますけれども、まあ、すごく面白いのは面白いですよねやっぱり SF 好きにはすごく、うん、刺さるものがあるし、まあ、そのダークさっていうところも含めて面白いですよね。なんかやっぱり僕の感覚では、僕あの藤子 F 不二雄さんの SF 全集っていうのを持ってるんですけれども、今また出,は出てると思うんですけど、えー、とね20年前ぐらいに1回出たんですよね。まあ、それを操めていて、まああのあのれを読んでいる感覚に結構近いですよね。藤、ま、子、あ、F 不二雄さんの場合は少し不思議っていうふうにおっしゃってますけれども、まあ、日常とまあ人々の生活、と地続きにあるテクノロジーと、まあ、そ,そこにある、えーまあ、便利さとそして危険性、うん、そして、まあ、テクノロジー自体に、えー、人間の人生が左右されてしまうという話が、まあ、入っていてまあ面白いですよねまあそこら辺はねテクノロジーとどういうふうに人間が生きていくかっていうことは、まあ、すごく考えるものにはなっていますねでまあ毒気たっぷりで、うん、かつまあ何て言うかかましがあるんですよね。<笑>なんか、うん。なんかちょっとギミックが多いというか、うん。どや感もあるというか、なんかそこら辺も、まあこのドラマに関しては、まあチャーミングなところかなというふうに思いますね。うん。はい。ということで、まあそのブラックミラーなので、まあ、なんか特にまだ見てないという人は見る順番とか気にせずまあ僕は最新シーズンから遡っていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますねそれかまあいっそのこと最初から1話シーズン1の1話目から文字系列順にやっていくとまあ時代の変化っていうのが見えてくるっていうのもありますけれどもまあなんかえ今シーズン6がまあ、今この2023年のモードと割と重なるところがあるので、まあ、そこから遡ってい,るいくっていうのが見やすいんじゃないかなと思いますね。はい。というところなんですけれども、えー、とじゃあ,、まあこれはもう概要欄にも、えー、貼っていると思うんですけれども僕の、えー、エピソードトップエピソード5をサクッとも言いたいようと思います。はい、でこれは、えー、とまずタイトルだけ言いますね。えー、と5位ハングザ・ディ、えージェイ。これはシーズン4のエピソード4です。そして、えー、第4位。ビ、えーライトバック放題がずっとそばにいて、えー。シーズン2のエピソード1です。そして3位。えー、サンジュニペロ。これは放題も同名ですね。シーズン3のエピソード4。えー、2位。えー、Hated in the n a t i o が殺意の追憶。これがシーズン3のエピソード6。えー、そして第1位がザ・ナショナル・アンセム国歌という放題がついているシーズン1エピソード1ドアタマのエピソードですねはいというところでしたはいではもうここからスポイラーネタバレ気にせず喋ろうと思いますのでどうぞお気を付けください、えっとまあ、ちなみにネタバレネタバレ言ってますけどこれあのネタバレを気にせず喋るっていうことなので、えっと、これはだから実際に作品を見なくてもえー、展開がわかるようにネタバレ解説をしますということでもないのでお気をつけください。僕があのテーマとかを、設定とかをネタバレを気にせず喋るというだけです。はい。というところなんですけれども、まず5位ですね。ハングザ DJ。これあれです。マッチングアプリのやつですね。まあこれはみんな大好きなエピソードで、まあ恋愛と、えー、マッチングアプリっていうかまあテクノロジーが今どうなってるか。まあマッチングアプリがあの今のね、えー、若い世代の出会い、まあ、若い世代だけじゃなくていろんなあらゆる、えー、素人の人にとっての、まあえー、リレーションシップのツールになっている現代を背景とした、まあ、マッチングアプリのをめぐる偶話ですよね。でまあそのこれはすごくロマンティックな話で、まあ、運命の出会いはあるのだみたいなところで、まあ、すごくかわいいし。楽しく見られる恋愛小話で、まあそのブラックミラーの中ではかなり明るいトーンになっているからすごく人気のエピソードなんですけど、でもこれって、それこそオチも言っちゃいますけど、もうなんかあれってテクノロジーにこん逆に決められるって話でもあるじゃないですか。からすごくね、まあ両面的だなと思いましたね。で、まあ昔ってね、それこそ日本とかまあ、世界中でもそうですけど結婚ってね、まあ、その家と家とで結婚するっていうもので周りが出会いを用意するっていうのが主流だったけど、まあ、自由恋愛がまあ主流になった時代にじゃあ人がどうやって出会うのかっていうことにリアルにみんな悩んでいてそしてまあマッチングアプリが流行っていて、まあ、日本だったら日本だったらっていうかまあ婚活みたいなものもあるわけですけど。まあそういう中でテクノロジーがどういうふうに人々の出会いをこれから、まあ、コントロールしていくのかみたいな話って、まあ、結構ねリアリティある話だし僕もまあすごく興味ありますねまあでもハングザ DJ って割と伝統的な物神一対一の恋愛っていう価値観の話なので僕は全然もっとリリアモー的的なな複数恋愛的なね、価値観とかもあると思うしで人の関係って流動的なものだと思うのであそこで描かれてる恋愛観っていうことに全て賛同するわけじゃないんだけれどもまあなんかああいうちょっとロマンティックな恋愛ものっていうのが思いがけずブラックミラーで見られるっていうのはまあ楽しかったですね。で、まあそそれこそマッチングアプリの技術あるいはテクノロジーっていうのが人の出会いにどういうふうに影響を与えるのかっていうことをまあ考えざるを得なかったっていうところもあるしこれはすごく見やすいし人気のエピソードですね主演の二人も二人もねすごく良くて可愛いんですよねなのでそういったところでまあハン n g t DJ は入れとこうかなと思いましたはい次第4位 B ライトバックずっとそばにいてこれがシーズン2のエピソード1かなっていうところで、まあ、これもすごく高い評価を受けている、えー、エピソードで、えー、っと死んだ恋人が、まあまあ、サイボーグというか、まあ、テクノロジーを使ってよみがえー、るというものでその、えー、AI がどういうふうにできるかっていうと、まあ、その彼が。死んだ彼が生前に残していた SNS の投稿だったりとか、まあ、写真だったり動画だったりっていうのを使ってそれがデータ化されているっていうものでなるほどと思ったんですけどどうなんでしょうねだからその、まあ、この話って結局そのインターネット上に残ったデータを集めても偽物でもしかないっていうことなんですよね。ただそれでも人、人が何かを喪失したときに、そういったものにすがるしかないっていうことで、これは僕はね、結構アーカイブ論だと思いましたね。だから何もかもアーカイブするのがいいことかどうかっていう話だと思うんですよ。で、僕これ、ちょっとこれ意見分かれるとこだし、語弊を恐れず言うんですけど僕ねなんか全てアーカイブした方がいいっていう価値観ではないんですよね僕芸術とかでも実はまあもちろん残せるものは残した方がいいと思うんですけれどもうんなんかね全部何もかもアーカイブしたところでそれって結局その時代のリアリティとか感覚とかからってずれていくものなのでむしろアーカイブが残っておらず後世の人たちが想像力によってががるみたいなことがアートとかに対しても重要なんじゃないかなって僕はちょっと思ってる方なんですよ。もちろんアーカイブは重要なんですよ。重要なんだけれども何もかも残した方がいいっていう価値観とちょっとずれるんですよね。っていうのが、まあ、このエピソードを見てて僕ちょっと思っていたことでやっぱりその、まあ、死んでしまった恋人。まあ、パートナーだったりっていうのの記憶っていうのがそれこそアーカイブによって残っていることが果たして幸福なのかっていうテーマだなって僕はこれはこのエピソードに関しては思いましたね。うん、でまあラストは、まあ、結構その SF ってある意味教訓的なものが多くてこれって、まあ、ラストで、えー結局その彼と別れるっていうその彼の偽物ですよね。偽物と別れるってことにならないですよね。だからそこが逆にリアリティあるなと思って、あれのオチのつけ方もまあ見事だなと思いましたね。なので、これはまあすごく高く評価されるのもまあ分かるという作品で、まあ、すごくエモーショナルな感じもありますね。はい、というエピソードでした。そしてえ第3位、32ペロ。これもね、大人気ですよね。あのまあそのもう,もうこれ本当にオチにかかオチにかかわってくること今から言っちゃいますけれどもまあバーチャルリアリティの話でそしてバーチャルリアリティの天国の話ですよね<笑>まあこれ彼氏と見てたわけですけど彼氏とにこれ行きたいこのバーチャルリアリティの天国みたいな話をするとえもちろん行きたいって言ってましたね僕はちょっと分からねえですねだからまあ半永久的に自分の意識がクラウドにアップロードされて、そしてまあし死後もそこでまあ幸せに暮らせるとで。まあ、ここはここではまあレズビアンのカップルの話が出てくるので、まあ、そういったところも含めて。まあ現代的だし、しかもまあすごく爽やかな形で見せてくれるので、それは気持ちいいんですけど。でもね、どうなんでしょうね、やっぱりその魂が不滅であるっていうか、魂っていうか、あの意識がマジでデータで消えないって、それこそさっきのアーカイブの話と一緒で、いや怖くないですかなんか僕やっぱり、無っていうものに、まあ人間がいつか行くのだっていうことは、それはそれでロマンティックなことだと思うんですけどね、って思ったりもするけれども、まあそういう哲学的なことを考えざるを得ないエピソードかなと。思いいましたねはい、というところでまあこれはねあのそれこそ主演の2人がすごく可愛いっていうところも含めて楽しいエピソードだしそしてまあそのやっぱり、うん、すごくまあ設定としても SF の設定としてもすごくまあ、うん、面白いですよね。まあ、よくあるその人の意識がどういうふうに形作られているのかっていうものでもあるけれどもまあそのバーチャルリアリティとか、えー、メタバース的なものが。よりリアルになった現代だからこそ、まあなんか想像しやすいものでもあるっていうエピソードでしたね。はい。そしてじゃあ次、第2位ですね。Hated in the Nation 殺意の追跡。これがシーズン3のエピソード6の、まあシーズン3の最後のエピソードで、1時間半ぐらいあるんですよね、このエピソードだけね。一番長いやつですよね、ブラックミラーの中でも。で、これは SNS の話で、まあ SNS で、デスゲームが行われているとハッシュタグをつけて死んでほしい人っていうのに投票が行われてその人をが死んでしまうっていうまあすごくまあデスでゲーム的な設定なんだけれども、まあ、そこにさらにひとひねりあってえっとミツバチがね今世界中で原因不明の現象になっている中で。えー、ロボットのミツバチが作られている世界ですよ、ね、ここでそしてそのロボットのミツバチが、えー、SNS とつながって、えー、人を殺しにやってくるというこれはなかなかね設定としてまず面白いしひねりあるなと思ったのもあるしあと物語としては女性2人の刑事のまあちょっとバディものとして見せていく感じもあってまあそこもえー、ジャンルっぽいところもありつつ、まあ女性二人っていうところもあって、えー、一ひ,ひねりあるなっていうところで、これはね、作品性としてもすごく高いし、面白いなと思っているんですけれども、まあ僕はやっぱり SNS、まあこれは特にまあツイッターですよね。ツイッター、まあ現 X ですけど、ツイッターで、まあ人が誹謗中傷を平気でしてしまうっていう現象に対して、そして、でも、このエピソードってさらに踏み込んで、まあ、そんなやつ、死んでしまえっていう欲望、人々の大衆の欲望を刺激するエピソードだと思うんですよ。これ怖と思って。まあ、だから、ま、匿名でね、ツイッター、Twitter、上で誹謗中傷、それがどんな相手であれ、まあ、ーってやるのはやっぱりね、怖いし、よくないですよね、と僕はま、思うんですけど、まあ、キャンセルカルチャーみたいなことも含めて、やっぱりそれが、うんまあ、大衆の欲望として過激化してるっていうのを、まあ、非常に風刺している、うん、ギガ化しているエピソードだけれどもでもそういう奴らがこの世から消えてしまえばいいのにっていうどっかで人が思ってしまうところまでこのエピソードを踏み込んでてそれが怖いなと思いましたねまあ僕は消えてしまえとまではもちろん思わないし言わないですけれどもまあああいう SNS でとにかく誰かを吊るし上げることに夢中になっている人たちっていうのはやっぱり、まあ、SNS 取り上げた方がいいんじゃないのって思ったりするところもあるのでなんかそういった感情にもぎっくりとするところがあってこれは結構ヒヤリとするエピソード。だし、まあ、僕のなんかその SNS 嫌いというか、まあ、使ってるんですけどね使ってはいるんですけどまあツイッターのああいうちょっと過剰になっていくものに対して、まあ、敬語感を覚え,覚える人間にとっては痛快というよりは結構ぎっくりとさせられるエピソードだったなと思いますね。うんというところで、これは、まあ、ヘテのインザネーション、今見たら89分ですね、1時間半近くあるので、まあ、軽く一本 SF 映画を見るような、うん、迫力で見せてええ、見られる作品だなと思います。はい。そして、第1位です。えー、ザ・ナショナル・アンセム国歌、シーズン1、エピソード1なので、もう、ド頭のエピソードですね。<笑>これ、1位に選ぶ人、あんまりいないと思うんですけど、豚のやつです。あの、イギリスの首相が、えーえー、王女が誘拐されて、王室のね、えー、で、まあ彼女の命が惜しければ、えー、首相が公開収録で豚とセックスをしろという、えー、脅迫が届くという、まあとんでもかいなんですけれども、<笑>これ、1位に選ぶ人あんまりいないと思うんですけどね、僕、これね、やっぱり1位に選んだのは、これ、テクノロジーの話ではそんなにないんですけど、まあ、SNS はもちろんバックグラウンドにあるんですけど、ええー、ですけど、やっぱりね、大衆の欲望っていうものが第1話、第,第1シーズン第1話で出てくる。なと思って、やっぱりこれがやっぱブラックミラーの核にあるものの一つだなって僕は思うんですよ。で、テクノロジーっていうものがじゃあ何なのかっていうもので、それはやっぱり大衆の欲望が駆動するものだっていう感覚が、このエピソードからやっぱり明確に言っていて、そして、まあそれはとてもゲ世話なものだというところを、まあ言い当ててしまってると思うんですよね。でまあ、特にね、この場、ここだと首相なんですけど、まあ、政治家にひどいことが起こればいいのにっていうのとかって、まあ、大衆が持っている欲望だし、そしてそういったものって、インターネットと非常に相性がよくて、めちゃくちゃそ盛り上がってしまうっていう話で、これはまあ、僕がちょっとね、そういう政治ネタが好きっていうのもあるんですけれども。まあ見事だし毒気があるしまあ意地悪なエピソードだなと思いますねうんでまあその豚とセックスするっていうしろっていう話ってまあもう本当とに、まあ、レイプなわけじゃないですかその性暴力なんですけれどもそれがやっぱりその後人というかね政治家であれば何か OK になっちゃう感じとか、まあ、そういった暴力っていうのが対象からどういうふうに立ち上がってくるかっていうことを、まあ、見事に描いいた作品、えー、エピソードだなと思いますね僕はこれは、うん、見事だなと今見ても思うし、それこそブラックミラーらしいというか、チャーリー・ブルッカーらしいかましがすごくあるというか、すっごく、まあ、き奇妙なエピソードになっているので、まあ、これが結構僕はブラックミラーの核にあるなと思いましたね。これがだからまあ、ブラックミラーって始まったのが2011年なので、もうずいぶん前なんですよね。だからずいぶん前からなんかあの核はそこにあったんだな、うん、っていう感じは僕は今、えー、2023年に見直していても思いましたね。うん、というところで、えー、指摘ベスト5でしたまあ結構メディアによって、えー、とそのベストからワーストって結構触れ幅があって面白いのでいろいろ見てみるのもおすすめかもしれないですし是非ブラックミラー好きという方は。えー、ベストエピソードを教えていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでした。まあなんかこういったね、ちょっとした企画っぽいこともたまにはやろうかなと思ってますので、まあテレビドラマーの話もまた今後しようと思ってます。今回は、ブラックミラーの指的ベストエピソード5でした。